0: temas em destaque no Jornal do Desporto.
1: O Fabril do Barreiro perdeu um avançado, mas o Sporting ganhou um grande central. Neste jornal, Eduardo Quaresma, figura do Clássico de ontem. Stefano Stach é o novo patrão do Futebol Clube do Porto, indispensável nas escolhas de Conceição, eleito melhor jogador do Canadá. João Neves do Benfica, melhor médio de outubro-novembro para o Sindicato dos Futebolistas. Bernardo Silva e Mateus Nunes já jogam pela presença na final do Mundial de Clubes. Ruben Dias está no banco do Manchester City e o Fonte Bastardo procura chegar aos quartos de final da Taça Challenge em voleibol.
0: Jornal do Desporto com edição de Fernando Uri.
1: Em última hora, um comunicado emitido esta tarde. O Sporting felicita a Liga Espanhola que quer tornar públicos os áudios entre o vídeo-árbitro e as equipas de arbitragem após o final de cada dia de competição. Os Leões dizem ser favoráveis ao vídeo-árbitro e à evolução do meio e não altera a posição nem a virtude dos erros que afetam nem do resultado final desportivo. As críticas surgem sobre os critérios e a necessidade urgente da definição e transparência das decisões, que não são iguais em cada jornada em Portugal, e por isso diz o Sport, em que Portugal deve seguir as boas práticas de outros países depois de enumerar alguns casos em que diz mesmo ter sido prejudicado o conjunto de Alvalado em Guimarães e no clássico de ontem frente ao Futebol Clube do Porto por critérios opostos. O Sporting encerra este longo comunicado com o reconhecimento do esforço da Liga do país vizinho em querer melhorar e diz que vai continuar a lutar pela verdade esportiva no nosso país. Ninguém pode ficar indiferente no universo leonino. A exibição de Eduardo Quaresma no Clássico ainda ecoa depois de ter feito vários desarmes e assistido inclusive a Guióqueres para um golo anulado por falta. O Internacional Sub-21 não jogava a titular desde 2021, mas encaixou que nem uma luva perante a ausência do experiente Coates. Vários atuais e antigos colegas manifestaram-se nas redes sociais. João Palhinha, por exemplo, do Fulham, deixou uma mensagem de apoio ao central. Enorme miúdo, por vezes a vida tem uma maneira estranha de nos voltar a encaminhar para o lugar que nos pertence. O presente e o futuro são teus, escreveu João Palhinha. Outro ex-colega, Mateus Nunes, do City, deixou um emoji de braço fletido em sinal de força para o jovem sportingista. Os atuais colegas, Vítor Guiocares e Osman Diomand, também se destacam na secção de comentários. Incrível, irmão. Estou tão feliz por ti, escreveu o sueco. E Osman de Omandê, que jogo homem. Já Sebastián Coates escreveu, amanhã a mais. João Ruas é, por estes tempos, uma das pessoas do futebol mais felizes, porque esteve com o central no Fabril do Barreiro, como coordenador da formação, quando Quaresma deu os primeiros toques na bola. como
2: ele, quando era miúdo aqui no, no Fabril, ele jogava jogava na frente, era um miúdo muito arrequente e, tecnicamente, muito evoluído, sempre por calar e atrevido. E aquilo aquilo realmente uh, está ali nele, mas aquela qualidade técnica está ali nele. É realmente um indivíduo que fez a sua formação sempre uh, mais como avançado. Na parte ofensiva do terreno, quando há algum tempo veio recuando, veio recuando e acabou por fazer a terceira central que tecnicamente é muito bom, e a gente sabe que é, é só falta de se calhar, e, é. e o Rubem conhece-o muito bem, é aquele nível de concentração que ele se calhar volta na volta perto, não é?
1: E já na altura diz, era o um miúdo diferenciado dos outros.
2: Nós, a única coisa que a gente detecta é que realmente o miúdo é acima dos outros. Está acima dos outros, que é tecnicamente, também em termos estáticos, é um miúdo que está acima. Agora, se ele realmente chega lá acima ou não, aí é sempre difícil de desenhar. Mas que as qualidades estão lá, estão. Agora, é tudo uma questão de, das coisas correrem bem, aí então, o, o, o trabalho dos treinadores a, a, acreditarem nele, não é? e ele corresponder. Quando se olhava para o Edu, o Edu fazia uma diferença em relação aos miúdos da utilidade, que era, era, era abismal, era abismal.
1: Até porque Edu Quaresma merece esta oportunidade.
2: Hoje realmente a oportunidade, e acho que ele merece, é um miúdo que merece. Ter uma oportunidade destas em relação ao bloco do Porto, porque é nestes grandes jogos que nós vemos a capacidade e a qualidade técnica dos minutos. É? Esteve muito bem, estava com os níveis de concentração muito grande e não é por acaso que ele teve, teve aquela atitude de chorar quando faz o cruzamento para o Vítor. A reação dele é essa mesmo pelo acumular de tempo que as coisas não lhe têm andado assim bem e ontem foi ótimo
1: para ele. João Ruas, que indicou a Eduardo Quaresma do Fabril do Barreiro ao Sporting, espera agora que Ruba Amorim dê continuidade para que o jogador possa crescer mais ainda.
2: Os níveis de concentração só se vão ganhando se ele realmente continuar a ter as oportunidades, a ter uma oportunidade como aquela de ontem. Não é? Mas isto também tem um bocadinho a ver com o ADN do, do Edu. O, o Edu é, é assim, é, falta na volta de brincalhão que ele é, desconcentra-se. Se calhar, em algumas situações, nos estranho ou qualquer coisa, o Ruben deve ver que ele não está bem concentrado e então as coisas não, não são assim tão fáceis. não?
1: É? João Ruas, o homem que esteve no início da carreira de Quaresma, central do Sporting, aqui entrevistado por Nuno Perlouro, o jornalista da Antena 1 titular ontem frente ao Futebol Clube do Porto no Clássico e deve continuar na Taça da Liga em Tondela, até porque Seba Coates realizou hoje apenas tratamento na academia. O defesa central, de 33 anos, apresentou mialgias na coxa esquerda e os Leões aguardam, por isso, o resultado de exames complementares no sentido de poderem determinar o problema e também saber ainda as hum, origens das dores musculares e a gravidade que possa colocar ao jogador do Sporting. No meio-campo do Porto há Varela, há Gruits, há Nico González, mas o melhor deles todos é Stefano Eustáquio. O médio luso-canadiano já é o patrão da equipa na perspectiva de Filipe Moreira, treinador que o lançou no futebol sénior ao serviço do Torreense.
3: Se estiver num quadro, num palco adequado como é o futebol do Porto, a imagem do seu treinador, a imagem do próprio clube, a imagem das pessoas do Norte, quando isso encaixa tudo, os jogadores são fiéis intérpretes de, de uma identidade que contagia uh, uma região, um clube, uh, e, e isso faz com que os jogadores fiquem também diferentes ainda para melhor. Os grandes jogadores, quando têm essa imagem, as pessoas não esquecem, porque independente da qualidade que apresentam, é a atitude, a forma como se entregam ao jogo e são fatores de referência. O Astáquio está a fazer a sua história, espero que seja durante bastante tempo, que ele seja feliz e que dê continuidade a esse espírito de muitos grandes jogadores que o, futebol, que o Porto tem criado ao longo dos seus anos de vida.
1: Stefano Eustáquio é cada vez mais indispensável nas escolhas de Sérgio Conceição, também uma referência da seleção do Canadá, que esteve no último Campeonato do Mundo no Qatar, ao ponto de Eustáquio ter sido eleito o melhor jogador canadiano de 2023, uma situação que não surpreende Filipe Moreira, aqui escutado pelo jornalista Ricardo Pinheiro.
3: Eu fico muito satisfeito pelos requisitos que ele foi apresentando enquanto jovem e que hoje continua a manter, que são os seus tratos de personalidade, que fazem dele, atualmente, o jogador que ele é. Mas isto é interverso. O talento, quando existe, tem que ser bem acompanhado, tem que ser bem preparado para poder ser desenvolvido. Ele teve também quem o acompanhou, tomando boas opções, até que hoje é, é, representa é, um dos maiores clubes do mundo, e por isso, logicamente, ele deve estar muito orgulhoso da carreira que tem feito até o momento.
1: Stefano está no Futebol Clube do Porto, depois de ter alinhado em Chaves, Passos de Ferreira e onde já revelava estas qualidades aos 26 anos, com a carreira toda ela feita em Portugal, com exceção de uma passagem ligeira pelos mexicanos do Cruz Azul, ganhou agora o prémio de melhor futebolista do Canadá na eleição. Stephanie Eustáquio ficou à frente de Alfonso Davis do Bayern do Munique, e de Jonathan David do Lille. O médio João Neves do Benfica foi eleito o melhor jovem de outubro-novembro da Primeira Liga pelo Sindicato dos Jogadores. Neves foi um dos destaques do meio-campo encardado nas quatro jornadas realizadas Neste período, com o Benfica a somar três vitórias e um empate em quatro partidas, o jogador encarnado foi utilizado eh, em todos os jogos e totalista em três. Eh, marcou, de resto, o golo que deu início à reviravolta na vitória do Benfica sobre o Sporting por 2-1. João Neves somou 17% dos votos, foi seguido de Rodrigo Gomes do Estoril e do colega da equipa António Silva. Sucede neste título a Tiago Moraes do Boa Vista, que conquistou o troféu do Sindicato dos Jogadores. Nos meses de agosto e setembro, Nuno Espírito Santo está em Inglaterra para reunir com o Nottingham Forest e assinar contrato. O treinador português viajou ao início da tarde desta terça-feira, livre no mercado depois de sair dos sauditas do Al e Há algumas semanas, Nuno Espírito Santo, 49 anos, vai substituir Steve Cooper nos Reds, atuais 17 sétimos classificados da Premier League, cinco 5 pontos da linha de água. Rio Ave, Valência, Porto, Wolverhampton, Tottenham e Al Itiad são os clubes que o antigo guarda-redes orientou. O Vizela só apresenta oficialmente o novo técnico em conferência de imprensa de antevisão no jogo antecipado da jornada 15 para o próximo sábado com o Moreirense. O espanhol Ruben de la Barrera já orientou, no entanto, o treino desta tarde para começar a conhecer melhor a equipa. Aos 38 anos de la Barrera era o selecionador da seleção de El Salvador, esteve à frente da equipa nos últimos três meses e vai estrear-se assim na Liga Portuguesa. Antes de chegar para El Salvador treinou Albacete, Deportivo da Corunha, Real Valladolid B da 2 Divisão de Espanha e também foi adjunto da Real Sociedad. No entanto, esta saída para Portugal motivou já duras críticas na imprensa salvadoranha, uma vez que só esteve na seleção 89 dias e sem resultados e também porque não é a primeira vez que tem uma saída abrupta. Já o tinha feito ao serviço do Deportivo da Corunha. O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Partizan de Belgrado no play-off de acesso aos oitavos final da Youth League de futebol. Assim ditou o sorteio realizado em Neon, na Suíça. A equipa minhota tenta juntar-se ao Porto nos oitavos da competição que replica o modelo da Liga dos Campeões num confronto com o Partizan num só jogo no estádio do campeão Sérvio a 6 ou 7 de fevereiro do próximo ano. A Assembleia de credores da Associação Académica de Coimbra aprovou hoje a insolvência e o plano de recuperação do clube. Cerca de 75% dos credores que se reuniram no Tribunal da Comarca de Montemoro Velho, deram luz verde à continuidade da atividade abriosa que ocupa o primeiro lugar da Série B da Liga 3, como lhe reporta o jornalista Horácio Antunes.
0: O extenso relatório apresentado no Juízo de Comércio de Coimbra pelo administrador de insolvência foi aprovado em 75% dos credores. Uma decisão que deixou satisfeito o presidente da Académica, Miguel Ribeiro. Foi realmente um momento importante, foi um momento de aprovação, cerca de 75%, ainda falta a Segurança Social votar, pediu para votar por escrito, tem 10 dias, mas face ao valor da dívida não, não terá muita expressão no resultado final, portanto o plano dá-se como aprovado e, era um, e é um momento fundamental porque se não fosse a académica era desde já liquidada. 60 criadores que engloba entidades coletivas, públicas e privadas, instituições, ex jogadores atuais e antigos funcionários e fornecedores. O principal é a Seduc da Académica, a Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, com 7 milhões e meio de euros, segue-se a Autoridade Tributária com 1 milhão e mil euros e a Segurança Social com 625 mil euros. Miguel Ribeiro diz que este plano, agora aprovado em tribunal, oferece alguma esperança para o futuro. A Académica, se for liquidada mais tarde, praticamente esses credores não vão receber absolutamente nada. E se a Académica continuar em atividade com os planos que existem, com a possibilidade de ser criada uma sada, com a possibilidade da académica voltar ao patamar que merece, que será sempre uma primeira liga, a situação melhorará e melhorará para todos. Depois de ter sido concretizado o plano de insolvência da Seduc, a Sociedade Desportiva Unipessoal por cotas, agora o clube aguarda o veredito final do tribunal, onde foi dito pelo advogado da Associação Académica de Coimbra, OAF, Filipe Pirré, que o passivo herdado pela atual direção ronda
1: os 20 milhões de euros. E quem defronta na final do Mundial de Clubes o Fluminense do Brasil? Eis a questão. A esta hora, os campeões da Europa, Manchester City, defrontam os campeões da Ásia, o Rava Red Diamonds do Japão. Nos Citizens, Ruben Dias está no banco. Bernardo Silva e Mateus Nunes são titulares. Nos nipónicos, Nakajima, antiga avançada de Porto e Portimonense, está no banco de suplentes. Ora, o jogo, precisamente nesta altura, com um golo. Aos 45 mais um, o Manchester City adianta-se a um autogolo Uh, precisamente da equipa japonesa a dar vantagem. Ora, Urava Red Diamonds 0 City 1 autogolo dos japoneses, portanto, mais perto do City de chegar à final do Campeonato do Mundo de Clubes. Garantido o apuramento para a fase final do Mundial de 2024, a Seleção Nacional de Futsal, campeã do Mundo em título, quer fechar com o pleno de vitórias a qualificação. É só escutar o selecionador Jorge Brás. Definimos como objetivo para nós atingir 18 pontos, não Com 18 pontos era, era limpinho e sabíamos que estaríamos no Mundial. Apesar do grande objetivo
0: estar alcançado, não nos desviamos, é mais um jogo e, e a seleção nacional obriga-nos a isso, obriga-nos a uma seriedade total, um empenhamento total, um respeito total pelo futsal e claro que é um jogo para vencer.
1: Portugal vai jogar amanhã na Geórgia a partir das duas da tarde. E no voleibol, a equipa do Fonte Bastardo está a tentar chegar aos quartos de final nesta altura da Challenge Cup. Está a defrontar precisamente a equipa soriana o Comarno da Eslováquia. Ganhou o primeiro jogo por 3-2. Nesta altura, o Fonte Bastardo venceu o primeiro sete. Está a vencer também no segundo parcial. Caso Passo, o fonte bastardo sabe que vai defrontar já os turcos do Galatasaray. Fernando
2: Areco Desporto na Antena 1, RDP Internacional, RDP África e em permanência na internet em desporto.rtp.pt